0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Yo les bendiga, muy buenos días a todos. Mi nombre es José Coto, soy el pastor plantador de Iglesia Comunión. Iglesia Comunión es una plantación de Iglesia La Travesía, así que estamos allí en Caguas. Después del de servicio de hoy tendremos servicio allí a las 4 pm, así que nada, les recuerdo y cuando pueda nos lleven oración para que Dios continúe expandiendo su reino en manera especial y maravillosa. Estoy contento de poder estar aquí y de nuevo nos acercamos esencialmente al final de una serie que definitivamente yo espero que los haya desafiado. Es una serie donde hemos estado mirando a la persona del Espíritu Santo y algunos de los pasajes que más indican o que nos hablan o que son relevantes con relación a la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes. Hoy cerramos tal vez con uno de los capítulos más emblemáticos del apóstol Pablo con relación al Espíritu Santo. El pasaje que se ha denominado como el altar de la catedral, o el lugar santo de la catedral del pensamiento teológico del apóstol Pablo. Nos acercamos al pasaje crucial, donde fácilmente pudiéramos observar y dilucidar algunas de las teologías más, más importantes que Pablo trabaja en todas sus cartas. El argumento definitivo de esta carta, el clímax, el tope de la montaña. Ese capítulo donde Pablo se acerca a exponer y a celebrar Toda la belleza del Evangelio en la vida del creyente. Es un capítulo donde Pablo se torna trinitario, habla del Padre y de la obra del Padre, nos muestra los beneficios del Hijo, pero sobre todo decide colocar en el centro a la persona del Espíritu Santo de Dios. Uno de los aspectos interesantes de esta carta, es de, y específicamente este capítulo 8, es su fuerte énfasis con relación a la realidad de que Dios en Cristo, a través de su Espíritu, desea cambiar nuestras vidas. Eso debe ser algo que nos alegre constantemente. Pablo nos va a decir directamente, podemos cambiar. Y ese va a ser el tema de mi sermón hoy, podemos Cambiar. Vivimos en una sociedad que de alguna manera ha comenzado a ser altamente pesimista, pero la esperanza cristiana es que aquellos que estamos en Cristo Jesús, por medio de los recursos de Dios, podemos cambiar. La fe cristiana es dinámica. Dios no desea que tú te mantengas en la misma condición. Sino que Dios te ha suplido de los recursos del cielo para transformar y cambiar profundamente tu vida. Podemos cambiar. Podemos ser diferentes. Podemos ser los hombres y las mujeres que Dios desea. Podemos ser las personas que Dios anhela. Es posible cambiar. A eso la tradición cristiana le va a llamar el proceso de santificación, pero lo vamos a explicar ya en breve. Déjenme comenzar con lo siguiente. Hace unos años, hace esta misma semana, perdón, en esta misma semana estuve leyendo un artículo interesante sobre cooperativas empresariales en Europa y lo que estaba buscando el artículo era identificar Cómo estas compañías o estas pequeñas empresas en Europa habían logrado hacer algo que pareciera que en el mundo de los negocios hoy en día es difícil. Y es lograr lealtad laboral. Cómo tus trabajadores son leales a la compañía, más allá de ser responsables, más allá de ser diligentes, ser leales a la compañía. Y lo que hacían los investigadores, o lo, lo, las conclusiones de los investigadores, es que por lo menos hay tres características en las compañías que logran lealtad laboral. La primera es que brindan seguridad en el empleo a sus trabajadores. Hay cierta seguridad laboral haciendo los socios de la misma empresa, de manera que ellos se sienten seguros y sienten seguros su empleo. Y eso lo que hace es que dispara el deseo de ellos de poder colaborar. Número dos, constantes desafíos. La empresa constantemente los va a estar motivando, desafiándolos a, a lograr X o Y metas. Y tercero, participación en las decisiones. Esto los hace sentir importantes y gente fundamental en el desarrollo de la compañía. Yo no sé si funciona y si los datos se pueden aplicar en cualquier parte del mundo. Pero cuando leí este artículo que me llamó la atención, veía algunos principios que... Podemos observar en Romanos y claro, el asunto con Pablo en Romanos y con Dios y nuestra relación con Dios es radicalmente diferente al mundo empresarial. Pero hay unos principios bastante similares y vamos a desglosarlo en este pasaje. Así que mis tres puntos, si usted va a notar o desea anotar, aquí están los tres puntos de mi sermón y esto es lo que yo quiero brindarles hoy. Lo primero que vamos a observar este, en la idea de que podemos cambiar y la pregunta cómo podemos cambiar, Pablo nos va a responder diciendo... Tú puedes cambiar porque tu salvación está asegurada. Tu salvación está asegurada. Dios te brinda seguridad en tu relación con Él. Tu salvación está asegurada. Número dos, Pablo nos va a decir que Dios va a desafiar tu vida. a que vivas la vida que Dios desea. Así que va a haber una vida desafiada. Ese es mi segundo punto. Vida desafiada lo tercero que vamos a observar esencialmente en el pasaje es que entonces Pablo nos va a decir que tu identidad está alcanzada. y Esto es lo genial de este pasaje. De nuevo, salvación asegurada, vida desafiada, identidad alcanzada. Y Pablo lo que te va a decir es entre la seguridad de tu salvación... Y el hecho de que tu identidad no descansa en tu éxito, ni en tu esfuerzo, ni en tu habilidad, sino que tu identidad está alcanzada por Cristo Jesús. Entre una seguridad de salvación y una identidad en la familia de Dios, hay espacio para vivir de la manera en que Dios quiere que vivamos. Hay espacio para vivir a la altura en la cual Dios desea que nosotros vivamos. Digamos. Vamos a verlo. Lo primero que observamos entonces es el aspecto de Pablo de mirarnos y retarnos con la vida desafiada. Los primeros versos, esencialmente, perdón, la, la, la salvación asegurada. Los primeros versos del 1 al 4 cogen exactamente este renglón. Pablo comienza con un grito de alegría. Pablo comienza con un grito de alegría. No hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este grito de alegría es percibido por aquellos que realmente han entendido la seriedad de su pecado, de sus malas acciones. Las Escrituras nos dicen claramente que tú y yo le hemos fallado a Dios. Pablo apela a este argumento en la primera mitad de su carta a los romanos. Pablo les dice claramente a esta iglesia situada en Roma que estaba o se componía primariamente por judíos y por gentiles. Pablo les dice tanto judíos como gentiles tienen una misma realidad. Ambos están bajo la condenación del pecado. Ninguno de ellos ha logrado suplir las expectativas de un Dios santo. Ninguno de ellos ha logrado alcanzar lo que Dios había estipulado. De la forma en que Dios había prescrito que vivieran. Ni los gentiles ni los judíos. Ambos estaban bajo la condenación del pecado. Luego Pablo entonces nos dice que la gracia del Señor ha intervenido. Tanto a judíos y a gentiles y los ha convertido en su pueblo. Y de ahí cuando Pablo se da cuenta de que nuestra maldad de que nuestra realidad pecaminosa, de que nuestras acciones constantemente contradicen la ley perfecta de Dios, en medio de toda la carga de reconocer la dificultad de poder vivir a la altura en que Dios quiere que vivamos, se tira un grito de victoria extraordinario. En Cristo, a los que hemos creído, no hay condenación. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Hay una seguridad profunda en la proclamación de Pablo. Hay una realidad interesante. Tú y yo estábamos bajo la ira de Dios. Personas movidas por el pecado. Golpeadas por la rebelión contra Dios. Pero el Señor decidió no derramar su ira sobre nosotros. Sino que Dios decidió hacerse hombre. Dios Padre envía a Dios Hijo y toma toda la ira de Dios. Que se supone que nosotros enfrentáramos. La toma sobre sí y la enfrenta en la cruz. Decide enfrentarla y sacarnos a nosotros del lugar de tener que lidiar con ella. Nos saca del lugar de tener que lidiar con ella y se coloca entre medio de la ira de Dios y de nosotros y recibe todo el golpe de la ira de Dios para salvarnos a nosotros. Pablo está consciente de que todas nuestras acciones merecen, merecen que nosotros se nos enjuicie. Merecemos ser enjuiciados por todas nuestras acciones, por todo lo que hemos hecho en la vida Y de seguro la sentencia será culpabilidad Sin embargo Dios en Cristo ha decidido echarnos nuevamente se los digo a un lado Colocarse en el medio y tomar toda la responsabilidad y la consecuencia del pecado sobre Él en la cruz y demostrar un amor tan profundo y tan glorioso que nos salva de nuestra propia naturaleza pecaminosa, de nuestra propia intención hacer el mal. Nos salva y nos coloca en una nueva realidad, en Cristo Jesús. Y esa realidad es tan extraordinaria que Dios dice, ¿sabes qué? Al salvarte, nadie, nadie puede condenarte. Nadie puede separarte del amor de Dios. Nadie puede separarte del vínculo de relación con Dios. Nadie. Pensémonos de nuevo. ¿Quién está diciendo esto? Es el que mantiene nuestro planeta dando vueltas en su propio eje y desarrolla vida dentro de él. Es el que mantiene la luz corriendo por todo el espacio. Es el que permite que nuestro planeta esté exactamente en el lugar en que tiene que estar para que los rayos del sol le dé y la vida pueda darse dentro del planeta. Es el que pinta los bosques con diferentes tonalidades de verde. Es el que hace que llueva. Es el que hace que el sol salga y que la luna salga. Es el que hace que toda la belleza que podamos disfrutar la observemos es el que nos hace respirar, es el que mantiene nuestro corazón latiendo, es el que domina la historia y controla todos los aspectos del universo, es el gran yo soy, el que la escritura llamaba la estrella de la mañana, aquel que cuando Israel le cantaba aseguraba que él era su salvador, él era su torre fuerte, era la roca de su esperanza, él es el que con sus labios proclamó y todo lo que vemos fue hecho. Él está diciendo, nada puede acusarte y sentenciarte. Nada puede separarte de mi inmenso amor. Nada. Este no es el pensamiento de X teólogo. Esta no es la idea de X pensador esta es la propia escritura diciéndonos a nosotros tu salvación está asegurada nadie puede arrebatártela nadie puede quitártela Dios te la ha dado solo cuando entendemos la seriedad de nuestro pecado solo cuando tomamos un momento para ser honestos y darnos cuenta cuán golpeada rota y corrompida está nuestra vida. Cuando tenemos un tiempo a solas con nuestros pensamientos e intenciones, y nos damos cuenta de cuán peligrosos son nuestros pensamientos, de cuán malvadas son nuestras intenciones, solo cuando genuinamente hemos entendido la perversidad en nuestro corazón, un texto como este se convierte en un oasis en medio del desierto en un grito de alegría que dispersa toda tiniebla, en una buena noticia en medio de la desesperación. A pesar de mi maldad y de lo perverso que soy, nadie me condena porque Cristo murió por mí en la cruz. Él fue a morir por mí. Pablo desarrolla su argumento diciéndonos que, inclusive al Dios dar su ley perfecta, su ley buena, nuestra incapacidad de poder cumplir la ley convierte la ley en muerte o en sentencia de muerte. Sin embargo, nuevamente la esperanza es que Dios envió a Jesús, quien vivió la vida que tú y yo debíamos vivir y murió la muerte que tú y yo debíamos morir. Y esa realidad de que nadie puede sentenciarnos Debe convertirse en el catalizador que nos impulse A vivir la vida que Dios quiere que vivamos A vivir a la altura que Dios desea que vivamos Esta es una de las bendiciones más grandes del Evangelio Ahora, si somos honestos Rápido en nuestra sociedad vemos un gran enemigo. Un gran enemigo. El anuncio de la gracia y el anuncio de la realidad, de, nuestra, de la seguridad de nuestra salvación, constantemente ha sido puesta en peligro bajo dos enemigos. El primero es la laxitud de vida. El hecho de hay gracia, puedo vivir como yo quiera. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer llamó a eso gracia barata. Pero tal vez uno de los enemigos con los cuales más nos enfrentamos constantemente es el deseo de confundir santidad con ese proceso de cambio en nuestra vida, de vivir a la altura que Dios desea con moralidad. El enemigo principal tal vez hoy en día del evangelio y de la vida transformada es confundir como te dije santidad con moralidad. La moralidad es la forma en cómo se obliga a las personas a vivir según ciertos principios sociales establecidos. Para ello se emplean dos tipos de estrategias. Por un lado, tenemos moralistas que intimidan utilizando el miedo como principio fundamental. Si no cambiamos la sociedad, la sociedad sigue en el piso. Si no transformamos y vivimos conforme a estas leyes, nuestro mundo se acaba, el mundo termina, la sociedad se va al suelo. Nuestro país se cae. Usualmente el moralista siempre va a utilizar la intimidación y el miedo para hacer que las personas puedan vivir de cierta manera. Otros utilizan recompensa: haz esto o aquello y tendrás esto y aquello. No es que esto no funcione en esencia en nuestra sociedad. Es que cuando la iglesia confunde santidad con moralidad está vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Que cuando la iglesia confunde santidad con moralidad, pierde de perspectiva la eficacia profunda de la verdad del evangelio y de nuestra identidad. La moralidad dice, cambia por realidades del exterior con tu propio esfuerzo humano. La santidad surge del interior del Espíritu Santo que te empodera a vivir a la altura de lo que Dios está esperando de ti. Totalmente diferente. Tal vez uno de los desafíos más grandes de la iglesia en Puerto Rico y en nuestro contexto es no confundir moralidad con santidad. La vida cristiana que agrada a Dios No se logra con imposiciones externas Y con esfuerzo humano Constantemente Cada vez que la iglesia Se ha confundido en esto Lo que he observado Constantemente Es su decadencia o su error Pero cuando la iglesia comprende Que la manera de vivir a la altura de Dios Es solicitándole al Espíritu Que le dé poder y fuerza Para poder cumplir Aquello que Dios ha establecido Vemos una iglesia fuerte Vemos una iglesia que marcha En amor, en compasión En justicia y en misericordia Compartiendo el evangelio Y transformando la sociedad No podemos confundir Santidad con moralidad Porque fracasamos Por que Entonces Pablo Pasa después de decirnos Tienes la seguridad de tu salvación Pasa rápidamente a decirnos Dios desafía nuestras vidas, porque nos ha dado los recursos necesarios para vivir a la altura de lo que Dios desea. a La altura de cómo Dios quiere que vivamos. Obsérvenlo en los pasajes o en los versos del 5 al 14. Pablo hace algo y es que nos presenta dos tipos de personas, dos tipos de personas. Como, lo, como la gran mayoría de los contemporáneos de Pablo, Pablo va a dividir la humanidad en dos tipos de personas. En el caso de Pablo, va a dividir la humanidad entre los redimidos y los no redimidos. Vamos a discutir un momento cada uno de ellos. Los redimidos para Pablo son los que viven conforme a la gracia de Dios. Viven conforme al Espíritu y están en, o representan a Cristo. Mientras los no redimidos son los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, se encuentran en repres o representan a Adán. Empecemos con los no redimidos. Pablo en los versos va a hablar de los que viven conforme a su naturaleza pecaminosa. Si usted en algún momento su devocional es Reina Valera, sabe rápidamente identificar que este es uno de los pasajes donde Pablo utiliza la palabra carne. Ese gran debate con la palabra sites en griego. La idea de la palabra que difícilmente podemos con un concepto en español definir todo lo que Pablo quiere decir y para lo que Pablo significa esta palabra. Pero en palabras sencillas, a lo que Pablo está haciendo referencia es a todo aquello que ha sido golpeado por el pecado, que ha sido corrompido por el pecado, que no pertenece a la esfera de Dios y a su voluntad. Y a eso... La nueva versión internacional llama naturaleza pecaminosa. Para Pablo este grupo de personas no solamente reflejan con sus actos las, los problemas que tienen, sino que su mente constantemente está conduciéndolos hacia el pecado. Sus acciones y su mente reflejan rebelión contra Dios, constantemente rebelión contra Dios. Ellos no experimentan la verdadera vida que solo se encuentra en Cristo. Por lo tanto, Pablo va a decir que ellos viven una no vida. Su vida conduce a la muerte. Sus acciones no representan los valores del reino de Dios, la belleza del reino de Dios, la hermosura del reino de Dios. Y hay casi un sentido de dolor en las expresiones de Pablo. Ellos no pueden experimentar la belleza de la vida cristiana. No logran experimentar lo hermoso y maravilloso que implica vivir en la libertad de Cristo Jesús. ¿Puedes verlo? Cada vez más la cantidad de celebridades que con todo el éxito del mundo, afrontan profundas tristezas, ansiedades, insatisfacciones. Cada vez nos damos cuenta que su imagen en la tele o en las redes sociales es solo apariencia. Es una sociedad totalmente hundida en la desesperación. Es más, el profesor de política lituano Leonidas Donsky Comienza su libro con Sigmund Bauman, interesante, con la siguiente frase. Y esta es la frase como abre el libro. Vivimos en un mundo sin alternativas. Vivimos en un mundo sin alternativas. Ese pesimismo es el que domina la mente de aquellos que no tienen la esperanza de la fe en Cristo Jesús. Ese pesimismo de no poder cambiar. Ese pesimismo de no poder ser diferentes. Ese pesimismo de que sus vidas no sean transformadas. Ese pesimismo de un mundo que no logra brindarle esperanza. Es la característica primaria de aquellos que no viven conforme al espíritu. De aquellos que están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ahora, Pablo nos presenta un segundo grupo, los redimidos. Y a pesar de que nos podamos rápidamente identificar con ellos, no debemos permitir que esto genere arrogancia en nosotros. La diferencia con los que estamos en Cristo no es que tú y yo somos más virtuosos. Escúchame, no es que tengamos... Una inclinación hacia el bien Tú no estás sentado aquí porque seas buen tipo o Buena tipa, no estás sentado aquí Porque eres buena persona, no estás sentado Aquí porque hay una inclinación Hacia el bien, no estás sentado aquí Porque has tenido buena educación No estás sentado aquí porque Tus padres te educaron correctamente No estás sentado aquí porque Tuviste acceso y recursos A las mejores escuelas No estás sentado aquí por nada Que provenga de ti Si hay algo que te hace estar aquí como diría Marco Pidal es que has creído es que has creído no hay nada diferente entre nosotros y los que viven en su naturaleza pecaminosa no hay nada de especial en nosotros solo hemos creído y eso es suficiente solo hemos creído y Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo para transformar nuestras vidas de tal manera que amemos la voluntad de Dios. Y eso nos diferencia del resto de la sociedad. Nuestro profundo deseo por la voluntad de Dios. Es la gracia de Dios en nosotros lo que realmente nos hace diferentes. No nosotros Nada en nosotros, sino solo la gracia de Dios, lo que nos hace diferente. Ese deseo del bien, ese deseo de la presencia de Dios, ese deseo de buscar y de estar con Dios. A eso la iglesia le llama santificación. La iglesia proclama que es una obra del Espíritu Santo en el corazón de todos aquellos que han creído y tienen fe. En Cristo Jesús. Ahora déjeme definir santificación de una manera que pueda entenderlo. Quiero recurrir a uno de los pastores y teólogos del siglo XIX, Octavius Winslow, decía o definía santificación de esta manera. Escúchelo bien, crábelo. Él definía santificación de la siguiente manera: Santificación es la obra del Espíritu de Dios por la que somos renovados en todo. A imagen de Dios. Déjeme repetirlo, déjeme repetirlo. La obra del Espíritu de Dios. Esta santificación, la obra del Espíritu de Dios. Por la que somos renovados en todo a imagen de Dios. Y nos vemos capacitados más y más para morir al pecado y vivir para Dios. Podemos cambiar. Podemos cambiar. Podemos cambiar porque Dios nos ha dado a la tercera persona de la Trinidad dentro de nosotros para que nos ayude, nos capacite y nos empodere a vivir vidas diferentes. Podemos cambiar. Podemos vencer nuestros fracasos en pecado, podemos vencer las tentaciones, podemos vivir de forma diferente, podemos cambiar porque tenemos la mejor ayuda para poder hacerlo el Espíritu Santo de Dios. Los líderes de la reforma en Inglaterra, específicamente el sector puritano, utilizaban una expresión en la vida espiritual para definir esto, para definir la forma en cómo Iniciamos el proceso de cambiar. y Ellos estaban conscientes de que este misterio se da primariamente por la ayuda de Dios, no de nosotros, sino la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida que nos capacita y nos empodera entonces para nosotros empezar a tomar decisiones concretas que cambien y transformen nuestra vida. Ellos le llamaban a eso la mortificación del pecado. La mortificación del pecado. Es un concepto Sumamente antiguo en la iglesia La mortificación del pecado Es el término que se daba mucho a los reformadores ingleses En el siglo XVIII y XIX Se refiere a la forma en como el espíritu Nos capacita para actuar de forma concreta En contra de nuestras tendencias E inclinación al pecado Y ayudándonos a caminar en la voluntad de Dios Por eso es que podemos cambiar a. W. Pink Uno de los grandes teólogos de esta época Nos da una serie de consejos De cómo poder hacerlo y entre todos sus consejos, yo simplemente tomé tres que quiero compartir con ustedes para desafiar su vida a vivir a la altura de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. AW Pink, de forma bien pastoral, nos dice: número uno, escúchalo bien, número uno, entrena tu mente para que diariamente entienda lo atroz del pecado en la medida en que toma conciencia de que diariamente estás en la presencia de Dios. Entrena tu mente. Para que entienda la seriedad del pecado en tu vida, entrena tu mente para que comprenda la seriedad del pecado en la medida en que tomas conciencia de que todo momento y en todo tiempo estás delante de la presencia de Dios. Coram deo. Estamos delante del rostro de la presencia de Dios. Número dos, forme el hábito de cortar de raíz el pecado tampoco. Pronto aparezca Sencillo Tú conoces tus tentaciones Y tus debilidades Tú sabes profundamente en aquello en que Constantemente le fallas a Dios Cuando la situación empieza a dar Córtala de cantazo Pide la ayuda al espíritu Sal corriendo de esa situación Huye de ella Corta de raíz Esa inclinación Número tres Vive tu vida, humillado y dependiente de Dios. Vive tu vida, humillado y dependiente de Dios. Algunos que me conocen y saben que provengo de la tradición pentecostal, les seguro están sacando la bandera y están diciendo, este es el pentecostal en Coto. Para aquellos que su corazón le está latiendo a decir que es el pentecostal en Coto, déjenme leerle a Lutero. Es más, déjeme leerle la primera tesis de las 95 tesis que Lutero expuso en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania. Antes de hablar de la justificación por la fe, esto es lo primero que Lutero pensó cuando iba a colocar el papel de las 95 tesis. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes... Fuera penitencia. No soy yo ni mi pentecostalismo, este es Lutero. No estaba influenciado por el pentecostal, es él. Vivir la vida humillado y dependiente de la gracia de Dios. Tomar nuestro tiempo para ir de rodillas, para confrontarnos delante de Dios y para exponer nuestro pecado delante de Él, con libertad. ¿Sabes por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pudo correr delante de Él en libertad y decirle, aquí estoy Señor, esta es mi vida de pecado. Y hay libertad y amor para hacerlo porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Vive la vida humillado ante Dios. Entregado y dependiendo. ...constantemente de su gracia. Entonces Pablo presenta esto de mortificación en los versos, en los textos del 5 al 14... ...Pablo va a decir que le demos muerte a las obras de la naturaleza pecaminosa. Y ahí es que surge la idea de mortifica el pecado. Es, depende de la obra del Espíritu Santo... Y toma acciones en tu vida que te ayuden a vivir de forma diferente. ¿Sabes por qué? Porque podemos cambiar gracias a la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Podemos cambiar. Podemos ser diferentes. Hasta ahora te he hablado de la seguridad de la salvación. Te he presentado el desafío de la vida que Pablo presenta en los versos del 15 al 14 mostrándonos estos dos grupos diferentes diciéndonos ustedes tienen al Espíritu Santo por lo tanto no viven conforme a la naturaleza pecaminosa y como tienen al Espíritu Santo pueden ahora darle muerte a los deseos de su naturaleza pecaminosa. Ahora se mueve y cierro esta sección con una palabra poderosa. Una de esas expresiones que más todavía nos llenan de esperanza para desear cambiar. Pablo nos dice que tu identidad es tan cansada y que tú perteneces a la familia de Dios. Y que puedes llamar a Dios Padre. Padre. Los versos 15 al 17 de Romanos, Pablo le dice... A esta iglesia. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar a Aba padre. Y el espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. Déjeme cerrar aquí con la explicación de este verso y terminar mi sermón. Escuche bien. Hay dos imágenes que Pablo está utilizando aquí. Y las dos imágenes apuntan nuevamente a un lugar seguro en Cristo Jesús. La primera imagen son los ecos del éxodo. Y Pablo le dice, ustedes no tienen el espíritu de esclavitud, el espíritu de estar en Egipto. Ustedes tienen el espíritu de libertad Y casi lo que Pablo le está diciendo Es aquel espíritu que libertó Al pueblo de Israel Del yugo del faraón Y lo llevó al desierto Para que Dios los adoptara como su pueblo Es el espíritu santo Que está dentro de ustedes Ahora no despachemos esto a la ligera Que tengámonos un momento A analizar lo que Pablo está diciendo Pablo nos está diciendo a nosotros Y nos está colocando en la misma historia antigua de Israel ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? El día en que Israel iba a salir libre, que el yugo de Egipto se iba a caer, Israel se reúne. Y Moisés se para frente a Faraón y le dice, deja a ir a mi pueblo. Dios te dice, deja a ir a mi hijo. Yo quiero y estoy reclamando a mi hijo. Y Faraón le dice, no, ellos se quedan. La consecuencia, el ángel de la muerte pasaría y mataría a cada uno de los hijos o los primogénitos. De todo el mundo en Egipto Dios entonces llama a Moisés y le dice Guarda el pueblo Que van a reunir En familia Van a sacrificar Un cordero Van a colocar su sangre En el dintel de la puerta Y cuando la muerte O el destructor pase En los lugares donde la sangre está No habrá Muerte Al día siguiente los primogénitos de Egipto habían muerto, pero nadie en Israel había perecido. Porque Israel tenía que colocar la sangre del cordero, porque todo Israel era el hijo de Dios, era el primogénito de Dios. Y ellos estaban proclamando que un cordero toma su lugar y que la sangre de ese cordero de la libertad. ¿Lo está entendiendo? Por eso es que Pablo dice ustedes no tienen El espíritu de esclavitud no porque Dios los ha adoptado porque su hijo Unigénito el verdadero Israel el verbo Hecho carne la segunda persona de la Trinidad se convirtió en el cordero de Dios que quita el pecado para que Ustedes ahora sean parte del pueblo de Dios y sean considerados hijos de Dios Él es el cordero Colocado en el dintel de nuestros corazones para poder ser libres y poder proclamar que ahora somos hijos de Dios. Ahora, nuestras acciones no demuestran muchas veces que somos hijos de Él. Nuestros actos en muchas instancias están lejos de demostrar que somos hijos de Dios. Para eso, la segunda imagen que Pablo utiliza es una imagen legal en Roma y es que en Roma. Los familia, los hombres de familia, los hombres adinerados. Si no tenían hijos, a quien pudieran heredarle su fortuna, ellos adoptaban uno. Octavio o Augusto César fue adoptado por Julio César con la intencionalidad de que heredara parte de su imperio. Esto era común en Roma, pero el proceso era... Que tú ibas frente al tribunal cuando tu padre moría y tú habías sido adoptado. Ibas frente al tribunal y le decías al tribunal, yo soy el hijo adoptado de él. Y el tribunal te decía, necesito un testigo que demuestre, un testigo de buen nombre, que demuestre que genuinamente tú dices quién eres. Y entonces la persona iba y buscaba un testigo y lo traía. Y el testigo decía, sí, yo soy parte de la familia y yo soy testigo. Aquí están los documentos y la evidencia de que él en vida lo adoptó a él como su hijo para que le heredara. Y el tribunal lo que haría sería que entonces tomaría parte de la fortuna o de la herencia del padre. No sé, le darían dos o tres vaquitas, dos o tres ovejas, algunas chinas, dos o tres calabazas. Llévatela. En lo que arreglamos esta situación. Y él saldría del tribunal cargando con varias ovejas, varias vaquitas, dos o tres chinas, unas panas. Y llegaría y el barrio entero saldría a decirle, bro, en los otros días te estabas muriendo de hambre y todo eso que traes. Esta es mi herencia. Mi padre adoptivo murió. Esta es mi herencia. O sea, ya tienes una finca, ya la tengo. Y esta es la evidencia. Ahora estoy aguardando el día en que el tribunal me diga es toda tuya puedes cogerla Pablo le está diciendo a la iglesia no tenemos el espíritu de esclavitud tenemos el espíritu de Dios yo sé que nuestras acciones nos dicen constantemente que no vivimos conforme a la manera de ser hijos de Dios pero el espíritu de Dios se convierte en el testigo que grita que tú y yo somos hijos de Dios Y él es el que puede testificar Porque es el que hace realidad Nuestra relación con Dios Y ese que testifica Que somos hijos de Dios Nos anticipa la bendición Su presencia Es el anticipo De esa herencia eterna Que tendremos delante De la presencia de Dios Podemos cambiar porque el anticipo de esa herencia es el poder suficiente para vivir vidas diferentes, para gloria y honra del Señor, podemos cambiar. Porque no hay condenación, porque somos de la familia de Dios y porque nos ha dado poder y desafía nuestras vidas para vivir a la altura del propósito y del plan de Dios. Sí, iglesia, podemos cambiar. Podemos cambiar. Podemos cambiar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder estar delante de ti y de compartirla. Bendice profundamente el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que tu palabra se haga real en nuestras vidas. Que nos cambie. Que nos transforme. Ayúdanos a salir de aquí con esperanza. Podemos vencer el pecado que tanto frustra, golpea y hiera nuestras vidas. Podemos enfrentarlo y vencerlo porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque somos familia tuya, tus hijos. Y nos has dado todos los recursos necesarios para vivir vidas a tu altura. Ayúdanos a cada día hacer morir el pecado en nosotros. Para la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Juan José, por predicarnos la palabra.